0: Thank、you
1: 小伙伴们，大家好，欢迎收听最新一期的雨薇 solo 节目。那今天是我跟大家聊一聊过去的一年我的一些想法，特别是关于爱和亲密关系的。马上情人节也快到了，基于我工作上的一些反思和思考，我觉着特别想跟大家聊的一个话题就是我们的题目。在我们聊真爱之前，先聊聊真实的爱。这期节目并不是让大家如何去追寻高质量的亲密关系，也不是跟大家分享一些沟通和自我成长的技巧，更不是说几句很简单的如何更好的爱自己，要冥想，要深呼吸，要活在当下等等。这些我相信很多心理学家也好，或者是自我成长的辅导教练也好等等，他们都会有非常多精彩的观点。那这次我想再往后推几步，就是当我们真正在说我们要追求什么样的爱情，我们要活出最好的自己之前，我想跟大家说一说这个分辨力。分辨力可能是我去年一年的时间，不断的在和。呃，线上的伙伴也好，或者是线下的伙伴也好，交流的过程里面，在听到不同的故事之后，然后去了解到每一位伙伴他真实生活的那一面的时候，我突然发现，当我们说到爱之前，我们很难去真正分辨什么是爱。而当我们说到的所谓的浪漫爱也好，其实背后它包括了很多的迷思，以及很虚妄的那一面。所以，可能去年一年的时间，我们都在聊分辨率。在我们2021年最后一天录到的这一年的反思和总结的那期 Dear Courageous 的节目里面，呃 ，Lily 说的一句话就是关于分辨率的重要性。然后，在我的咨询过程里面其他小伙伴也在说，说这个分辨力太重要了，特别是因为大家知道，可能我聚焦的是有毒关系，或者是关于自恋创伤的这个话题。所以，当经历过自恋的人，或者是自恋创伤的这种关系的话，其实很多幸存者都会有一个特别大的醒悟，就是他的世界坍塌了，他之前所认为的爱。所认为的良好的亲密关系，可能和想象当中的非常不一样。我觉着这是经历过有毒关系之后，对于人成长的一个特别大的改变，就是你一下子打破了很多对于真爱的想象。一个小伙伴说，说他找到了一个婚姻教练，就是为了结婚给你制定一套切实可行的一个策略。我我首先觉得这事儿觉得是有趣吧，一个目标去实现它。首先我，我我不是反对这件事情，我觉着确实你去学习爱、练习爱，它是需要一些技巧的。这就是弗洛姆所说的《爱的艺术》里面，他提出到一个很重要的原则，其实爱和任何一种艺术都是一样的，你先得练基本功，然后你才能够达到创造性的那个阶段。但是我，我我很怀疑的就是，我们是否把。结婚能够当成一个目的去追寻，而我觉着可能婚姻也好，爱也好，它是因为你具备了一些特质，比如说我们之前一直提到的，你的人格成熟，你的情感成熟，你是一个会沟通、会表达自己的人，这一些有了之后，爱或者是亲密关系，甚至是婚姻，可能是一个顺水推舟的事情。这就好像我们。很多小伙伴也遇到过很多的职业发展问题。当问到职业发展的时候，我感觉大家都是处于一种撕裂的状态。就一方面，我又很爱这种真实的感，我希望人与人之间追求真实的关系；同时，我也希望能够做出一些去帮助人，甚至是有意义的事情。但同时呢，好像这些帮助人有意义的事情，不能真正给我们赚钱，不能给我们带来。或者是很快速地带来一些社会认可感，或者是安全感，所以会陷入到这种撕裂的状态里面。可能你在一个看似很好的一个职业发展里面，但是其实跟很多小伙伴聊天了之后，发现其实没有一个职业是能够给你充足的安全感的。所有的职业里面，即使在一些很当红的职业里面，都会有一些不满足感或者是不安全感在，因为这和我们后疫情时代。包括后资本主义时代有很大很大的关系。之后我会跟大家聊到，我们如果把数的这个层面，就是我要挣工作的钱，我怎么去沟通，或者是或者我们如何嫁给有钱人，数的这个层面去当成追寻的本身，可能我们就会迷失自己。因为真正让我们去行动的，或者是真正给我们源源不断动力的，并不是 how 怎么做这件事情，而是 why 我们认为什么是重要的。一旦当我们去追寻自己真实的重要性，或者是我们真正所认同的部分，其实我们才能够真正去发挥自己的创造力，更好的面对困难，迎接挑战。当然，我不是说大家只要努力就会成功。如果我们只是想去追求主流的话，那可能会更难，甚至是你会陷入到无力、焦虑、抑郁的状态里面。所以，如果我们把树的这个层面，当成结果，而不去意识到，对于一个人来说，我认为什么是重要的，那我有什么样的能力去实现这种重要性？那很遗憾，我们会在一个圈子里面无限循环。所以，即使你结了婚，你有了很多的财富，你内心还是不满足的，因为结婚也好，或者是有钱也好，它只是给你了一种途径。或者是它只是帮助你实现了某一种价值，但这种价值是否符合我们自己内在的最真实的需求呢？除非我们真正认可了自己的价值，知道我们自己内心价值排序是什么，否则的话，我们很难去做出满足自己的决定，因为一切我们所面临的都是外在的一些追求，而没有办法真正。回归到自己，那这之后势必就会，呃，去聊关于自恋的话题，因为自恋它的本质就是不断的寻求外在的一些认可，而忽略了自身很真实的一些特质和价值。当我们说到有毒关系这个话题，或者是把人当成工具，这就势必就会说到有毒关系里面重要的一个阶段，也是第一个阶段，就是浪漫轰炸，因为浪漫轰炸。其实，包括我们所说的，把一个人捧在手心里面当成宝，这种浪漫爱轰炸，它持续了一段时间之后，可能就会消减。很多人被这种有毒的人吸引，并不是因为他们所有人都有一种被虐倾向，就是我真的不喜欢爱我的人，我喜欢恨我的人，而是其实这些人一开始看起来是非常有魅力的，并且他们的一些行为模式会满足你。很多的这种虚荣心和价值感，在 Doctor Romany， 呃，也是一个研究自恋创伤在业内很有名的一个心理学家。他说，往往自恋的人会有三个特质 ：charm、confidence 和 charisma， 就是魅力啊、自信心。他其实是非常非常吸引人的，也是我们整个社会所推崇的。而且很多小伙伴说说雨薇对高颜值的人没有抵抗力。我看到那些受教育程度好，然后颜值高，呃，特定的这种身材或者特定的外外貌这种人，我是真的毫无抵抗力。但是，一旦当这些小伙伴抱以一个非常浪漫的、很天真的一个想法进入到亲密关系里面的时候，当他受到过虐待，无论是心理上、身体上还是情感上。他们就会意识到，甚至是真的，这是一段非常痛苦的过程。相信的这些学历也好，外貌也好，家庭背景也好，文化背景也好，那些浪漫的旅行、礼物，甚至是智性上的一些头脑高潮、颅内高潮，其实并不能够真正去维持一段健康的关系。这是一个很难的觉察，甚至是你需要经历过真正的痛苦和破碎，你才能够意识到。就是这东西它并不重要，那这势必会经历很长时间的哀伤的过程和重建的过程。但是，真正当你经历了之后，而不是只是你脑子里面知道，真正你经历了之后，你情感上也经历过一段破碎和重建的过程之后，你才能够意识到什么是重要的，什么是真实的爱，什么是浪漫爱也好，或者是迷恋的爱也好。所以这个过程真的非常非常的不容易，这也是去年一年以来我所经历的。然后说到这儿就不得不提出一个，就前一段时间特别流行的一个电影叫《是爱情神话》，然后我也去看了，去电影院看的。我其实被那个上海的那种烟火气所吸引，做饭的精致啊，或者是那些租界区上海的情调，因为我大部分时间都在北京居住，其实北京那种。在地的一些文化其实消失的、退化的很快，所以在上海见到那种建筑也好，那种风情也好，其实真的是挺打动我的。我去年去上海做活动的时候，然后在法租界那块走了走，然后也觉着上海真的是一个很便捷，并且有自己外在风格的一个城市。但是当大家在。称颂哇，这是真正的爱情，或者是这种大女主爽剧，真正女性崛起，然后女性可以自主选择的时候，然后我就有一点点质疑。其实我对其中所说的爱情，这几个人的爱情，我完全被我被打动。我不知道小伙伴们怎么看，欢迎大家质疑或者提出反对的意见啊，我非常欢迎大家。从这些剧里面，我没有看到爱情，我看到的是欲望，我看到的是一些创伤，或者是一些想象。但是我真的没有看到爱情，特别是所谓的普通人的爱情。当然，我觉得什么是普通人，我们也可以去啊、呃、重新定义它。但是我真的对这些里面所说的爱情特别无感。举一个非常典型的例子，就是爱情神话嘛，里面。一个特别有传奇性的人物，就是老乌那个角色。我觉得老乌他就是一个男版的玛丽苏的一个爽剧，就是用戴景华老师的那句话，就是看到的不是欲望的主体，或者你爱上的不是欲望的主体，而是欲望本身。就是他对自己梦中情人的想象，并不是。这个人本身只是那一夜的浪漫的爱情，所以他一辈子都享受在这个人的想象里面。那他梦中情人到底是一个什么样的人？他的哀伤到底是什么？他是否能够跟彼此共情，能够真正去理解他？作为一个普通人，剥去那些光环，作为一个明星，作为一个性感女神，他作为一个外国人，异域风情的那个人，他真实那一面是什么？他人与人之间人性的共通点是什么？我不知道，我看不到有那个真实的那一面，更多的是一种幻想。当然，你可以说，是吧？也就是一夜，对吧？一夜的情，一夜的冲动，那也没有这机会啊，是不是？即使老吴他想的话，也没有这机会。但是，我觉得很遗憾，就是老吴一直活在这种想象里面，可能他一辈子都没有体会到什么是所谓真实的爱，那势必包括不完美、很残缺、很遗憾的那一面。当然，这个遗憾、残缺不，并不是说我们跟他没有在一起，不是。是去接受真实的他的情人，剥去那些美貌、那些浮华的那一面，他是否能够被爱、被接受？我不知道。包括里面那些女主人公的那些经历，好像每个人都实现了一些财富自由，然后在一起都咳嗽、看电影，然后聊护肤，是不是就特别 happy happy 在一起？我觉得这是一件特别特别莫名其妙的事情。我觉得不用。去推敲内在逻辑，我们就看一看我们周围的人有多少人，特别是在一线城市，能够很快速的在不了解彼此的情况下建立一种信任的关系，几乎不可能。还会有一些惊为天人的句子，就是也经常被引用，就是说啊，睡更多的男人才值得活。我觉得这就完全是一个新瓶装旧酒，或者换汤不换药的一种非常男权的一种理论，就是。在我们现实生活当中，亲密关系暴力层出不穷，女性主体性缺失的现实过程里面，我觉着这种中年女性实现了通过嫁人也好，或者是通过各种各样渠道也好，实现了财富自由。她可以说：“啊，我可以睡不同的男人，我可以跟不同小鲜肉在一起。”我觉得就是一种我们所说的这种中年油腻男的这种思维模式。我特别想引用阿兰·德伯顿书里面说的一句话，就是中年引诱者的直率态度极少是出于自信，或者是傲慢。就是我真正的对自己自信，我有完美的身材，我可以呃通过医美也好，或者是锻炼身体也好，我可以把自己装扮的非常的精致，或者是我干脆我就不在乎。我把我们家麦给打了。我就是不在乎，老子就玩得起，老娘就是玩得开，我不管你这些，不是，反倒是出于一种焦灼、绝望的心理。而这种焦灼和绝望心理背后，往往是一种很令人同情，甚至是我看起来有点可悲的一种感觉，就是觉察到自己的死亡逐渐逼近。我因为没有办法接受自己死亡这个现实。所以，可能我会把自己的价值建立在更年轻、更貌美的肉体上，这样才能体会到我自己真实的存在。这是多么悲哀的一件事情！在这个过程里面，我很难看到真实的爱。所以我对爱情神话的解读就是：这个爱是越来越稀缺的一种东西，爱情在不断的衰亡，它成了神话，好似存在，但是它一直在天上，没有来到人间。这也让我想到。就是大家不是刚过年嘛？过年大家在吐槽春晚，我本人是没看春晚我，但是我看了很多关于吐槽春晚的一些视频。然后刷刷刷的时候，刷到赵本山老师，呃前之前发表的一些观念，我我真的现在看赵本山他说自己的创造理念，他对艺术的一种看法，我真的觉着跟赵本山老师某种程度上很多理念是契合的。他就是说，他说。现在的这种，无论是电影也好，或者是，嗯，这种活动也好，大型的这种活动也好，它其实并不是真正想去提倡，或者是去叙述一种普通人的生活。包括好莱坞的这些电影，还有一些综艺，它并不是去提倡一种普通人的生活，它更多的是一种政治宣传、意识形态的一种宣传，甚至是很不切实际的一种幻想。这样，人们才能够从枯燥无聊、996非常无奈的现实生活当中，不去面对它，反倒是去寻求一种安慰。但是，这就意味着，其实我们多多少少都会生活在一种幻想里面。而真正的艺术，我个人认为，包括我觉得创作，它是扎根于土地的，它是真正和人。的互动和交流，从这里面去产生一种批判性和反思性，去真正揭示一些好的、坏的，甚至是介于好坏之之间很灰色地带的部分，人性的复杂性。但很遗憾，就是我们看到，无论是在电影里面，还有在综艺呀、啊、晚会上，我们看到人性是非黑即白的，是非常单调的、非常无聊的，甚至是。当然，可能一时你不用动脑子，我也知道大家肯定工作、生活，还有应酬各个方面都非常非常的忙了，所以巴不得有一些闲暇的时间，在那看看剧啊，刷刷手机啊。我个人吃饭做饭的时候也会刷一些那种脑残剧哈，但是这并不意味着。就我们真实生活在这样的一个世界里面，但很遗憾，就是我们的一些经验会影响我们的认知，我们的认知同样也会相应的影响我们的生活经验。所以，如果我们不去不断的批判和反思，一味的去接受的话，很容易我们就会产生一种认知失调的状况。就是我所认为的，就是现实生活。那这是很可怕的一种现象。如果我们把我们从剧里面看到的。一些对于爱的观念完全使用在自己的生活里面的话，很可能我们就会陷入到有毒关系里面。我最近真的不得不说，我在电影里面很少看到打动我的爱。我们先不说爱情，就是所谓的伴侣之间的那种浪漫爱，我觉着人和人真实的情感互动我都很少的看到。可能更多的在一些比如说小成本。比较独立电影小制作的这种创作里面能够看到，但是很遗憾，就是大主流的这些人与人之间的互动里面我很少看到很真实的那种感觉。前一段时间看了一个 Netflix 的呃纪录片，叫《同行：戏剧疗愈之路》，在 B 站上大家就可以搜索到。它讲述了六名童年时被天主教神职人员性侵的男子，他们走到一起，开展一个受戏剧治疗启发的实验。我觉得这个很难得，就是你在这部剧里面能够看到很多，不是所有都是直男啊，但是有很多直男中年白人男性，他们能够在一起哭泣，在一起,一起去表达脆弱、愤怒。我真的，这是对我来说是一个特别特别大的一个震撼。当然，一方面我能够去感受到那种愤怒。就是因为他们被背叛，无论是被神职人员、被个体背叛，同时被整个系统所背叛，而遭受了非常不幸的一些经历，我感到很愤怒。但另外一方面，真的我看到男性能够如此坦诚的表达自己情绪感受，这种情感能够在脆弱当中所诞生，这种信任能够被重建，而这种重建并不是一下子，好像。哎，我好了，或者是哎，我通过跟你的一些交流，我就完全治愈了。不是，它真的是反复不断的一个过程，甚至可能一辈子都会在这种纠结里面。那这是才是真实的。我觉得这没有那么快，其实改变真的非常非常的困难，它是通过一步一步、一小步一小步的努力、反复才能够实现的，而且这种。改变必定是在当下的，不是哎呀，我我要之前怎么怎么做就会好了，或者是，哎呀，我未来如果有更多的钱或者上更好的学校就就好了，不是，是现在当下，我是否在此刻有意识的去做出适合自己的选择？我觉得这是留给我们每一个人都需要思考的一个问题。那说到这儿，我就想跟大家聊聊，既然雨薇你说了这么多。真爱，或者是真实的爱，或者是浪漫爱、虚幻什么梦什么的，那到底什么是真实的爱呢？我觉着，基于我的一些观察和我的工作经验，我会发现，我想说，真实的爱是一种被珍惜、被珍视，而我们现在主流的那种真爱啊，或者是浪漫爱啊，更多的是一种欲望，一种被渴望的感觉。那我就具体来跟大家说一下我的定义。希望跟大家探讨，那这种所谓的被渴望，姑且我们称它为“真爱”（打引号的真爱、啊）哈，更多的是成为对方实现自我爱欲的一种工具。它是一种非常单方面的满足，它像火一样来得快，去得也快。它的目的是寻求刺激、自我满足，而并不是建立一段平等、尊重的亲密关系。他更多的就好像你发表在朋友圈或者社交媒体上的一种晒秀恩爱的那一刻的那种即刻的感受，但是缺少了人与人之间真实的互动和理解。我经常听到很多我的案主说到，他和他有毒伴侣在一起之后，经历了那段浪漫爱的轰炸阶段。当他问他你为什么爱我？你为什么喜欢我？你为什么跟我在一起？很多人得到的一些答案和结果都令人瞠目结舌。比如我爱你是因为你的学历高，因为你满足我父母的期待和要求，因为你很踏实，因为你乖，你听话，或者你年轻貌美，等等。强调的更多的是积极的那一面，而忽略了你真实的那些品质。比如你能够勇敢地表达自己的想法，这些都对他来说不重要，因为他说的都是更多的能够满足他的利益和需要。如果一旦他要去跨出自己的舒适圈，当他需要承担起自己的责任，他需要为你去改变的时候，那一下子就会往后退、往后缩。而真正的被珍惜，或者是真实的爱，是相互的，是被倾听、重视，另外一个人，让他感到安全。让他感觉自己是被保护的、被关照的，能够看到并且以对方的方式去满足他的需要，而且这也是一个动态平衡的过程。而能够实现这种真实的爱，能够珍惜一个人，需要两个或者是多个人有共情力、有自我意识，能够真正的认可。另外一个人跳出自己的世界，认可另外一个人，而且需要改变自己的一些意愿，还有动力。所以，这种欲望之爱，你渴望一个人，是能够希望完全得到一个人，甚至是要吞噬他。而真正的珍惜一个人，真实的爱，是需要彼此相互支持和付出的。没有太多的经验的一些女孩子们，她们总会把对方可能一开始对你，比如说查岗啊，或者是那种愤怒感，就是你好像不回他的微信，嗯、呃，然后你忘记了你们的之间的约定，可能对方就一下子变得很愤怒，就觉得哎呦，这是不是一种爱呢？好像烈火一样，但是。慢慢慢慢的，就像温水煮青蛙一样，这种爱、啊、很快就会变成一种控制。我很喜欢一句话，就是在童话当中，公主亲吻了青蛙，青蛙变成了王子；但是在现实生活当中，公主亲吻了青蛙，公主就变成了青蛙。就是在童话过程当中，女性所受的教育都是我们要付出，然后要。嗯，觉得自己不够好，所以我们要通过爱一个人去证明自己，去实现自己，要改变他，这样的话才能够获得自我价值。我们的主体性是缺失的，但是其实现实当中，在我的例子里面，或者是我看到的例子里面，大部分人，如果你很努力的去爱一个人，往往这个人是有问题的，你会变得情况越来越糟，甚至是你会被这个人。拉款。那说到这儿，可能会有人觉着啊，那我真的很追求那种浪漫爱，是不是我也是个有毒的人呢？我是不是也去追寻那些渴望啊什么的？不是的，我想跟大家说的是，如果你有这个觉察，你希望在关系里面获得认可，这一点其实是很多人所有的一种现象，特别是这种做价值感比较低的人。同时呢，他的共情力还有同理心很强，所以你追求的其实是一种认可，你希望你能够被看到、被听到。当然，我觉得这也是在亲密关系里面很重要的一部分。你当然，希望对方听到你、认可你。但是，我想说的是，这些有毒的人也好，或者这种被渴望的爱、那种欲望之爱，其实它背后追求的是一种崇拜的感觉，它不是被认可的感觉。那被崇拜的感觉，更多的是一种赞美。希望能够得到最好的那个待遇，最特殊的那个待遇。那人与人之间更多的是一种竞争和排名的关系。我比你好，我是人上人，我是那个公知，我是那个知道一切的人。啊，我获得了什么样的成就？我得到了多么多的荣誉等等。而认可更多的是我是否达标。而不是我是否是那个第一个、第一名？不是我是否达标？我是否这个行为做的得,得当？我的长相或者是身材标准是不是符合中上或者中中等就行了？就更别说中上。我之前看到很多就是在失能家庭里面长出来的孩子，就比如说可能父母情感控制或者情感梳理。大家经常问的一句话就是。我希望我能够达到就是中等水平就好了，无论是自己的长相、工作、学历等等，达到中等水平就好了，稍微中上就更好了。所以他一直是有一个标尺在，然后去衡量自己。那这不是自恋，这是需要获得认可。即使真的获得了认可，无论用什么样的方式，自我努力也好，或者天生丽质也好，其实还是会有很多的自我怀疑。他内在的有一个。因为英文讲就是 self-critic， 就是他有一个好像脑子里面你住了一个批经常批判你的人，可能那是你的父母，可能住在你脑子里面，无论你做什么，他都不满足，他都不满意，所以他的这种声音可能内化成为自己的一种自我评判的声音，无论你做什么都不满足，因为你对自我就是否定的，所以即使你获得了所有的财富。容貌、名誉等等，你依然不会觉着满足，因为核心并不是你有什么，而是你内在的那个 self-critic 没有解决它，你没有意识到。所以，其实认可没有崇拜那么刺激。那如果你只是追寻认可的话，其实你并不是一个有毒的人，你只是希望能够被认可、被看到。那我觉着去。认可自己，去把自我价值感重建，这是一个可行的过程。但是如果过于追求这种崇拜感或者自我价值，我我比别人好，我有特权等等，而忽略了这种共情力，或者是甚至是没有这种共情力，有意识的选择去使用自己共情力的话，那是很可怕的现象，那就是自恋的程度的问题。很遗憾，就是我们这个社会，它不断的在去制造这种自恋的人。我们看到很多的领域，这种人都非常非常的多。说到这，我想跟大家聊一聊，那为什么我们会离这种真实的爱越来越远呢？我想分为大概三个部分跟大家分享。那第一个部分就是社会因素，就我们生活在一个这种用美国不平等。的起源那本书里面的作者一个概念，就叫在一种种姓制度里面，这种种姓制度就意味着我们用自身没有办法改变的一种特质，按着我们这些特质去划分人的三六九等，那这势必会导致非常不公平的现象，就是用性别、用阶级、用你的种族、用你的肤色、用你的啊、呃、民族等等。去划分，比如我们所说的资本主义制度，它是以你的资本，或者是以你的权利划分人的三六九等。我们说到性别父权制，可能是用你是男的或者女的，你是同性恋、异性恋等等，去划分人的三六九等。那这些都是非常有问题的。那资本主义的核心，或者是父权制这种种姓制度的核心，其实就是创造出一种非常不公平的社会制度。这样的话，就可以合理化，比如说啊，你看我们家有更多的钱，那我通过努力就可以创造更多的财富，那这是我个人努力的结果。那这些现在在底层的人，甚至是呃吸毒的。对不对？那些赌徒，那些有精神疾病的人，那他们就他们不够努力，或者是这种弱肉强食的丛林法则嘛，所以他们就应该这个样子。似乎我们有一个很公正的世界的这种想象，就是只要努力就能获得结果，就能创造更多的财富。如果你不够成功的话，那是因为你不够努力，或者是你不够想。去成功，那你就要更想或者更努力等等，而忽略了其实我们现实生活当中是非常不公平的。我们缺少社会的这个角度的话，很容易就会陷入到这种资本主义的陷阱里面，就会不断的被工具化、被异化，也是马克思主义所说的。那在这个过程里面，人的情感、人性甚至都不是重要的了。那我们人与人之间就是实现满足彼此需要的。一种手段，而不是目的本身，所以这其实是非常非常可怕的一种一种逻辑。那这就势必会造成啊，最近在读韩炳哲老师的一系列的作品，也是我看到近些就这几一两年吧，我看到很多人在推崇的。他之前写过一本书叫《爱欲之死》，那讲关于呃我们这个时代自恋的这个特征，我非常受启发，因为我自己也是在关注这个议题嘛。然后我在最近在读他其他的书，他特别是《倦怠社会》这本书，我们就发现，其实我们总是说要做最真实的自己，或者是做最好的自己，去勇敢的做自己等等。这是我们我们社群的 logo， 不得不批判一下这个逻辑哈。其实可能是一个非常有陷阱的，或者是非常呃有问题的。需要被批判、需要重新去重建、反思的一个理念，就是，其实，在资本主义这个社会里面，我们很强调效率，很强调结果，所以它势必成为最好的自己、真实的自己，会强化不公平的现象。好像一切，嗯，都是我自己努力就能够获得的。但很遗憾，如果你天生有很多的劣势，没有足够的支持。甚至是社会不公平，会对个体造成的影响，让个体没有办法通过正当的竞争或者是努力去获得相应的一些回报，比如说教育不公啊、性别就业歧视啊，还有刻板印象等等。这一系列的事情会造成很多不公平的现象，所以如果我们很天真的认为人的努力就能获得回报的话，忽略的是我们现在整个的社会环境的问题。而这种好像我们所谓的自己，其实它只是一个非常局限性的一个想象。这个自己更多的是我是否是一个在资本主义社会有价值的人，这个价值它势必和我是否能够创造出来更多的利益，或者是创造出来更多的产品有关。那更多的这个还是陷入在一个啊、呃、资本主义或者消费主义的逻辑里面。那如果我们把它当成一种自然的东西，哎，这就是我，而没有去真的反思的话，那这是非常可怕的一种现象。所以，什么是我？我觉着真的需要去好好的思考，还有去辨识，甚至是很多时候是没有办法去看透的。我觉着这是需要我们不断的。啊，探讨也好，或者是去阅读一些理论，甚至是去亲身的感悟，特别是深入到生活里面，去和更多的人互动，和不同阶级、不同性别、不同文化背景的人互动的时候，我们才能够有的一种创造和体验。当然，这种积极性。就会创造出来一种很有毒的现象，这也是我日常当中很关注的。我最近看了一个，在 YouTube 上看了一个纪录片，就是关于 Rachel Hollis， 她是之前在美国特别有名的一个成功学导师，<笑>就有点像是我们最近看到的张婷和林瑞阳夫妇那个 TST 事件爆爆爆雷的事件。那他们宣传的就是一种女性要独立。女性要自主，她借用这种女性主义，但是不是完整的女性主义女性主义。其实核心是对于弱者的一种尊重和支持啊，并且去创造公平公正的一个社会环境。就是它其实是一个非常不主流，甚至是没有办法很快变现的一种理论。但是这些很多人会利用这些宣传和模式，它换汤不换药。去用这种很表面的对对于女性的推崇，或者是对于个体你要努力的一种一种口号吧。然后他内核其实还是资本主义的那套逻辑，只不过他的宣传方式不一样。他的崛起和衰落是一个特别有意思的探讨的现象。他其实，在二十一岁就嫁给了一个特别有钱的人。然后她其实通过她的丈夫获得了很多的利益，但是她自己努力也有哈。但是她就是完全是一种社答的理论，就是努力才有结果。她说我每天四点起来，然后工作、健身、照顾孩子。但是她没有提到的就是她有好几个佣人，然后他们家住在。最有钱人的那个区域里面，然后她老公有很多圈内的这种资源，能够支持她在社交媒体上变得很有钱、很有名等等。包括她是白人，她是异性恋，这些特权她是没有意识到的。他会说：“呃，不要相信那些要爱自己呀、啊，或者是……当然他自己也在这么说，或者是要放松啊，要接纳自己啊，那些言论，你一定要努力，要奋斗，然后要 dream big。”要有,有胆量、有胆识的去想。无论是我们刚才说的这 Rachel Hollis， 或者张庭和林瑞阳夫妇他们爆雷的这事件，其实背后都反映了一种现象，就又是跟我们刚才说的这种，呃、浪漫爱轰炸有关。就一开始，他总是会给你呈现一种幻想、物质、奢华的生活方式，大女主爽剧。而让你忽略其实女性现在的一些困境，是由于哦你自身不够努力所造成的，因为这样的话你会有控制感，那我足够努力就行了，而忽略了其实背后有更深层次的社会，甚至大的背景问题，比如说就业歧视，甚至是女性刻板印象，等等，还有就是阶级固化，还有资本主义的那些内在逻辑。所以，如果我们不去反思这一点的话，那我们很容易就会被洗脑，然后陷入到这种。金字塔的发展模式就是顶尖的那几个人，他们是最大的获利者。而越往下的话，其实就是越来越割韭菜，你的利益分享会越来越少。而这些往往吸引的并不是真正的有钱人，有钱人才不会信这一套东西，有钱人就是站台的。而真正吸引的是那些弱势群体，那些单亲母亲，那些家庭主妇。那些在生活当中缺少主体性，希望能够通过自己的努力，很快就会变现，脱离这种不被社会认可、不被家庭认可，甚至是自我厌恶的一种生活状况里面。所以，他其实吸引到弱势群体，那代价会很大。所以，这就是赤裸裸的欺骗和剥削，这还是资本主义的那套逻辑。所以，如果追求成功和努力是一个人的信仰和价值观，而我们不去批判他背后的那种资本剥削或者是阴暗的那一面的话，一切都是关乎于自我，那他人也就会变变渐渐变成了工具，那和我们真正人性所追求的那些刚才提到的爱啊、真理啊、正义就毫无关系了。我前一段时间也和好多朋友聊这个话题，就关于流派的问题，因为最近在做几个项目，然后。大家会说：“哎，雨薇，你是哪个流派的？或者是你是哪个学派等等。”然后我我其实真的再去想，我说现在现在在现在的这个社会，在专业和专业之间界限不断的模糊，而且信息不断的透明化。相对来讲，就是你可以网上听世界顶尖名校的一些公开课，然后看到各种各样的信息和文章。这个时代，我们还能够固有。一个流派或是一个学科的理念的话，我觉着这也是非常令人费解了。我觉得心理咨询它很大的一个问题，就是在于它缺少对于社会的批判，它对于社会公共事物的介入，而更多的是强调啊个体呀、病理化呀等等。我们看到太多弱势群体，他被诊断、被剥削、被病理化，而忽略了。背后真正的社会性的因素，贫穷、性别歧视、阶级固化等等这些问题的话，那心理学势必就会成为服务权利的一种工具，而缺少了对于爱、正义和真理的追寻。如果我们没有一个复杂看问题的一个视角，我们不去对于这些复杂性、不确定性产生一种包容的态度，那这势必会成为滋生自恋，就是我懂一切。我不去接受新鲜事物，我没有一个开放心态，他势必会成为滋生自恋的一个温床。一个只去追寻一种价值理念，而没有意识到其他甚至不同生活背景的人，其他人经历的话，这个人如何能够成为一个好的咨询师？所以我，我我我其实对于啊，你是什么流派什么这些东西，我其实真的很觉得很无聊，探讨这些问题。嗯。我更想说的是，我如何更好的解决某一个问题？我能够从一个复杂的视角去解决这个问题。那说完社会的这个层面的话，我想跟大家说，下一个层面就是关于生理的层面。那生理的层面，我想提的一个概念就是关于情绪上瘾。这是可能大家看到最新的一个美剧，也是我看很多播客里面在讨论的一个美剧，叫《成瘾剂量》（Dope Sick）， 红当红的一个美剧，它就是讲。美国医药丑闻——奥施康定事件，我我其实挺受震撼，因为我之前在上研究生的时候，因为我们学校也是一个相对来讲比较有名的学校了，医学院也非常的有名。<咳>然后其实，在我们学校心理学系，我忘了是医学系还是心理学系了，其实也就爆出过那种所谓学术和大的药厂之间互相勾结，应该是心理学系支持某种用药的。一些理论依据。那这件事情后来因为那个药厂足够有钱，打通了政府内部很多的人员，所以这事被压下去了。但是这种事情太多太多的资本扩张对于人的这种剥削，特别是对于弱势群体那些低收入人群的一种剥削，真的是触目惊心。我姨跟我姨父很很很早就移民国外了。然后我妹妹从小在那长大，她五岁就去了加拿大。去加拿大上学的时候，我跟他们住在一起。那时候我还没有成年，所以我需要跟他们住在一起。我看到我妹妹经常吃止痛片，就止痛片对于她来说，比如说经痛，她就吃一片；头疼吃一片；然后心情不好吃一片；睡不好吃一片。就对于他们来说，这个、止痛片就跟药丸似的，就跟口香糖似的，就特别。容易去服用它，但是结果就是，我就发现它会上瘾。我在啊、uh, ，Doctor Anna Lambek 用中文翻译是安娜莱姆布克，他是一个斯坦福大学的教授，他就研究这种上瘾的一个现象。我特别受启发，就是我们特别喜欢这种情感嗨的感觉，为什么呢？是因为其实，在我们大脑里面。痛苦和快乐就像天平一样，它是互相呼应的。我们总觉得快乐就是快乐，痛苦不是。它其实是一个天平。当我们体会到快乐的同时，我们也会因此而体会到同样的痛苦。它其实痛苦和快乐会形成一种动态的平衡，而偏离了这种动态的平衡，就会产生压力。因为当比如说我们太快乐的时候，这个天平的一侧就会倾斜，所以我们需要。痛苦这片压一压重量，然后回到这种平衡里面。现在生活有太多的物质，还有一些活动，会让我们产生这种即刻的刺激和快感，这会产生一种反应。用英文讲叫 opponent process reaction， 我翻译的是啊对抗过程反应，需要向另外一侧倾斜相同的程度，才能够达到平衡。这就意味着，当我们感到快乐的时候，如果我们要回到这种动态平衡，是需要有同样重量的痛苦压下去，我们才能够回到动态平衡。所以，并不是我就不快乐了，不是，而是当我们感到了有一些些痛苦，甚至是有一些些难受之后，才能够回到动态的平衡过程里面。这也就是我们所说的，当我们爱一个人有多深的时候。当失去了它，我们的痛苦就会有多重，所以我们的身体其实会非常努力的适应、调整这种动态的平衡。可是，一旦超过了可调节的量，我们的大脑结构就会改变，就是我们就会成为一个一直保持着一种倾斜状态的那个样子，而很难再回到之前的那个过程里面，因为我们已经打破了之前的那种机制。所以，如果你时常感觉到萎靡不振，或者是你感觉到自己精神状态不好、很痛苦、很抑郁，甚至是有自杀的倾向的话，很有可能是我们现在的这种生活造成了这样的一个结果。很多不同的研究，无论用什什么样的一种研究方法，都表明最富有的国家有最高的自杀、焦虑、抑郁和身体痛苦的比例。这是一个。事实，这不得不说，我们的大脑并不是为了这种便捷、超高快乐、即刻满足的一种生活方式所设计的、所进化出来的。我们因此势必要付出非常大的代价。所以，如果我们特别追求上头的那种爱情，很遗憾，这是我们整个社会大的这种现代社会所推崇的一种生活方式。当我们一旦很快的会被那种。快速的爱所吸引，那背后很多时候，它都是一种创伤，甚至是有毒的部分在，而不是真实的。真实的，它往往是一种平淡、很持续性成长的过程，而不是大起大落。如果我们适应了这种情绪上瘾的状况，其实很不容易珍惜，甚至是对那些平淡的部分所感恩。莱姆布克博士他所提出来很重要的一个解决方法，就是尽量延迟满足。我自己也有相同的一个经验，就是我因为过年那一天生病，所以我就在床上躺着，然后我就开始刷剧，包括刷短视频。我之前没有意识到短视频会这么的上瘾，我刷了三天之后，我会觉得我整个人都变了。我发现我变得非常的没有耐心。什么都不愿意做，很疲惫。当然，这和我生病也有关，但是我就能感觉到我的脾气、性格，包括做事的态度都发生了改变。然后在那一刻，我就意识到不对。所以，当我看到，呃，兰姆布兰姆布克博士他的这些神经学研究，我就会发现太可怕了。我要改变我现在的这种生活方式。所以我把基本上所有不必要的一些社交媒体都删除，而且我不会去 follow 最新的一些信息和动态。当然，结果可能就是我不会那么有时效性，我的信息也不会那么有时效性。但是，我觉着我现在去冥想也好，或者是去接触自然也好，去放慢自己生活节奏也好，我反倒觉着满足感会更强，焦虑感会降低。所以，大家可以试一试，如果你被某种社交媒体困住了，尝试去延缓自己的满足，甚至是可以把它暂时的删除，都可以。其实，这并不是一个健康的。对自己身心健康的一种生活方式。那第三点是关于心理方面，我想说的是不安全感。我之前做过二十岁女孩们的给大家的一些碎碎念吧，提出了关于依赖者和共生者，然后很多小伙伴都说：“哎呦，这两点感觉嗯特别的有共鸣。”然后想让我聊一聊，然后几个月之后，我终于<笑>。跟大家聊一聊这个话题，无论是依赖者和共生者，大家如果感兴趣，对于这两个定义哈，可以听一听那期节目。我如果我在这儿就是很简单的说一下，依赖者更多的就是你要为我做这个，否则我就不能活；那共生者更多的是嗯，我要为你付出，否则我不能活，否则我感觉实现不了自己的价值。这无论是。我们所说的这种自私，感觉好像带我是太阳、地球，你们都得围着我转，还是这种无条件的付出，像圣人一样失去自我、无私的这种人，其实背后他都是一种自我价值感缺失的一种体现。而往往这种依赖者，他的成长环境就是，嗯，可能父母都是说啊，你这个做的不好，我来帮你做这个，帮你做那个。然后女孩就不用那么努力啦，以后嫁给个好人家就行了。女孩再努力也不如男孩啊，或者是你天生就是智力不行，你要接受这一点。你长得不漂亮，对不对？你以后肯定嫁给不了好人，你就踏踏实实，在父母身边待着行。其实他是变相有一种否定和打压的，所以你从小是没有获得一个正向的指引和鼓励，所以就会成为啊，感觉我自己什么都不行。那共生者更多的是无条件付出，好像自己做了很多，自己才是有价值的。那这往往是比如说忽略型家庭里面长拉出来的比较多。呃，父母可能觉着你要努力才值得被爱，总是觉着啊，你要考了前班前十，乖，你要懂事儿，你要上什么什么学校，找什么样的工作，你才是一个有价值的人。我的案主的例子里面，往往是这两种的混合。就是又有依赖那一面，同时又是共生，有一种这样的倾向，就又是一个希望对方为你付出的人，同时你也不断在为对方付出。他在这种非常混乱和不安全感的这种驱动下，会让人产生这样的一个结果。他其实核心就是对自己的价值不认可，就是哎，我不觉得我是一个重要的人，我不觉得我值得被爱，我需要不断的努力通过。对方对我的付出才能行，否则的话我就会爆发，亲密关系就会破裂。所以往往在这种关系里面，女性基本上都是一开始条件付出或者索取，然后到一定程度，要么就是自己崩崩不住了，或者对方崩不住了分手。所以呃，一直在重复这样的模式。它其实还是跟原生家庭，还有跟咳咳性别的这个刻板印象有关。那核心就是我感觉到不安全，我需要不断的向外索取。才能够获得这种安全感，往往当然，它是一种创伤性的束缚了。就是如果你真的很一开始非常迷恋一个人，你好爱这个人，你觉得哇塞，我找到了我的白马王子，或者是真爱，其实往往背后都是一种创伤。这种创伤就是你可以从对方身上实现你从父母那边没有得到的那样的一种爱，其实，在男性和女性身上都有。比如说，男性的话，往往获得更多的关注，所以他所经历的爱更多的是一种窒息性的爱。那在亲密关系里面，他就觉得他的伴侣管着他，然后控制他，所以稍微让他从自己的舒适圈里面走出来，就会觉得不行。说你控制我，你不爱我，你管着我，你干涉我的自由，你长大的孩子一样就在哭闹。那女孩是更多的是希望他的另外一半能够像自己的父母一样。担当啊，为自己做决定啊，独当一面啊，就像小女孩一样，能够被他好好照顾、依赖对方。一旦承担一些责任，或者是面对现实，当然我相信社会的确对于女性的这种处境并不是很友好，哈，这是社会性层面。但是，如果我们只看个体层面来讲的话，的确不容易。嗯，女孩很多时候她会忽略了自己的责任。而把这种主动权和独立性交给了另外一方，特别是经济方面。所以，如果从小没有得到足够的关注，没有得到足够的认可的话，其实会有一直有这种很尖锐的声音在批判自己，然后想去讨好对方。大概我从社会、心理、生理这三个方面跟大家梳理一下为什么。就是我们会离真实的爱越来越远。最后，我想跟大家分享，就是能够真正的学习爱自己和自己的伴侣。我知道现在有很多人就会有一些比较消极，或者是爱太难了，干脆就不要爱了。现在资本主义啊也好，或者是男权社会也好，就这社会太太 fucked up 了，那就不要追求爱情了。或者是爱情，可能只是一种有牺牲和奉献，就像宗教一样，我去爱一个人。其实这都是对于爱的一种逃避，着眼点放在过去，或者是未来。就过去就是哎，我如果原生家庭够好的话，我就不会这个样子；或者未来就是哎，如果有一天，呃，就是男女平等了，或者是怎么怎么样，我我相信这确实，当当有一天，或者你有一个好的原生家庭，当有一天实现了这种平等和尊重，那势必会带来更容易的结果。但是。忽略的就是，其实，在这个社会，我们还是可以去学习和实践爱的功课的。还是有一些人不畏惧主流的价值观，愿意做出改变。资本主义虽然它核心和爱的核心是相背离的，那资本主义它的核心就是要异化嘛，要把人当成工具？但是爱的核心是要有创造性，要有完整的人格，去把人当人本身一个复杂的一个个体去爱。理念上就是。理论上，当然这两个是背离的，但是就是回归到现实的生活，其实资本主义本身它就是一个充满矛盾、不断变化的结构，所以人是有可以介入到中间的一个余地的。我对这些就是后结构主义吧，就是结构就非常批判的一点，就是如果我们觉着权力是无穷无尽的，对于人不断的去监视，让人没有自主性的话，那其实变相的我们也在去。认可这个权利本身，而忽略人的自主性。我觉得人是有自主性的，而且人自主性的发挥其实是有可能的。我们的个人生活可以不被这些主流的价值观完全的同化。所以，如果我们过多的去强调社会状态，把它看作决定命运的唯一因素，回避此时此刻自己生存的问题，那这种思想其实就是逃避的一种借口。当然，我相信有爱的能力的人。在现存的制度下，它的确是一个例外，或者是稀缺生物。爱情，它的确是一个罕见的现象，但是我们依然可以有不同的可能性。虽然我们说这个资本主义社会多么的不好，但依然有人在商业领域做出很多的贡献。我们在《Dope Sick》里面就看到了警察、律师、普通人、医生，他们能够去对抗资本。能够去表达自己的声音，这就是普通人的力量。包括在中国，我也看到非常多在各行各业的例子里面，大家支持初心，去真正为人的需要，而不是只是为了去追求资本，去保留人性的最真实的那个部分。这真的是需要我们个人努力，包括去结盟，去推动更多社会性的改变。只有那些不甘。同流合污的人才能够真正做出抵抗，而且这些人是存在的。我觉着真正能够欣赏和学习真实的爱，真的需要剥皮抽筋，这真的是一个特别痛苦的过程，就是把你的幻想一层一层，像剥洋葱一样一层一层剥开，然后再重新去塑造自己。当然，我在我的故事里面，我的播客里面也介绍了很多这样的故事。我特别喜欢弗洛伊德说的一句话，他说：“爱是谦逊的。”他抛弃了自恋的部分，那克服自恋意味着要面对孤独，走向成熟，培养完整的人格和情熟成熟的情感，对人和事物抱有开放性的态度，实事求是的看待事物，能够真正的从表面深入到现象，才可以。又有很多人就说，那什么是不自恋？那难道我就觉着要否定自己吗？我叫谦逊，就觉得自己不够好吗？总是觉得自己不够，需要努力，总是胆胆战心惊吗？即使有了成就，也不能够真正去认可自己吗？也不是，就是如何更好的去建立这种自我价值感。最近在读了一个文章，也是有一个心理学家写的，叫《如何感到自豪》。它里面其实涉及到了很多很具体的一些行为，如果。有机会的话，我可以把它翻译成为呃中文之后分享给大家，在我们的公号里面 c o u r a g e to Become 里面会有。它里面说到，其实真实的这种自信是建立在真实的品质上和对自己个体的力量、弱点和成就合理的评估，反而自恋其实是对于个体重要性的过度评估。我们经常听到的“我的成功是建立在自己的不断努力基础上，或者只要你足够想要就可以成功”等等这一系列的鸡汤言论或者成功学言论，其实它忽略了很重要的一点，就是自己的特权。而往往有特权的阶级，比如说男性、有钱人，啊、呃，这些在机构里面的顶尖的人、老板，他们的自恋程度相对来讲会比较高。一部分是可能因为他们原生家庭的问题，那另外一方面也是我们整个社会不平等的一个体现。就往往越不平等，说其实这种自恋的程度会越来越高，因为他们享有更多的资源，他们更多的利益去生产更多的资源，寻求更多的利益，而忽略了其他人的处境和社会真实的那一面。这就为什么真实这么重要，就是关注自恋这个话题，其实它真的是一个。按 Dr. Ramani 所说它真的是一个公共健康的危机，它是一个公共性的事件。就是如果我们不断去产生、创造这种不现实的东西、幻想的东西，它势必会影响到我们每个人。不只是我们茶余饭后缺少了一种乐趣，不是，是我们真正每一个人对于爱、对于社会的理解都会大打折扣，而我们就是生活在自己的独立的世界里面。看似很快乐，但其实内在无比的孤独。在接下来的这一年，也是有一些展望。我希望，接下来这一年，我的调性依然坚持一种非常的民间、野生、非体制、批判和抗争的立场。这是引用吕品、吕品老师的一句话，我非常欣赏一个女权主义者。我保持这种调性，包括我关注的是普通人的生活。我希望能够呈现出性别、性取向、文化背景、阶级等等不同多元的一些声音。我希望能够呈现出真实那一面。我一直说 “be a fighter” 我。我我真的觉着，在这个越来越自恋、越来越不不平等的社会里面，我们能够去关爱自己，去探讨社会性的话题，去保持人性真实那一面，真的是一场战役。当然我，我我也是之前为流量呀，或者是关注度也好，所所苦恼过。我说，哎，这是不是要不要请一些大 V 啊，或者多串台合作呀？是不是？我尝试过，但是其实我做的不开心，就是因为我觉得这不是我自己的声音。而当我自己的声音如果没有表达出来的话，其实我是很难去克服困难和挑战的，因为一切都是以结果为导向。如果结果没有，有一个好结果的话，那很难去坚持下去。所以，我也希望大家稍微勇敢一点，或者是在自己的舒适圈里面向外再努力一些。如何能够更好的去秉持这种爱、正义和真理的一种准则呢？包括如何更好的能够去创造自己的知识系统，去做出一些改变呢？我作为一个原创内容的创作者，我没有接广告。虽然有一些厂家联系我，但是我还不是特别想用这种接广告的方式去存活下去。我想去创造一些很不同的路径。我希望这个内容变得相对来讲比较纯粹一些。所以，如果你想支持秋后算账更多的原创节目，那可以大家在阿发电上关注这期栏目。也希望能够创造出来一些不同的。小小的圈子能够帮助大家更好的了解自我成长。我现在就是说自我成长都是一个不太好的词呃，自我成长，或者是关于批判思考、性别话题、亲密关系等等一系列的话题。同时，我们如何能够更积极的去介入我们的个人生活和公共生活？我觉得这也是我非常感兴趣的一个话题。如果大家感兴趣的话，可以关注呃爱发电的频道，我也会把链接分享在你节目内容里面。还有就是，如果大家有任何的问题，我开通了一个邮箱，就大家如果在节目里面想聊任何的事情，大家可以发邮箱告诉我。当然，微博、微信后台。或者你加我微信分享给我都可以，但是很遗憾，很抱歉，大家如果，呃，你想跟我微信私信的话，我是没有这个时间去回复大家的。所以，如果你想很多的分享或留言的话、感悟的话，欢迎大家，呃，用邮箱发给我，之后我也会。分享到我们的的文案里面。那对于新一年的期待，我其实下一步我是想多做一些线下的活动。但是我们去年一年走了几个城市，效果非常的好，但是很遗憾就是入不敷出。嗯<笑>、呃，但是去年是一个尝试。我我这一年去想有没有其他的一些方式能够去保持住这种城市游牧的这个计划。如果大家有任何的一些想法，或者是有任何，嗯、呃，小伙伴想加入进来的话，欢迎大家联系我，欢迎大家提出一些意见和建议，帮助我更好的去多做一些线下活动。因为我真的觉着人与人之间的接触，当然线上很重要，线下是没有办法替代的。觉得疫情过后之后，我会发现好像很难你跟另外一个人。Small talk 就是就聊聊天我觉得都会有一些社恐，连我这么多话的人，当我一开始见一个小伙伴的时候，我会觉得有一些些社恐的倾向，所以我希望新的一年能够多做一些连接。那非常感谢大家收听我们这一期的秋后算账雨薇 solo 的节目，那有机会我们下次再见，拜拜。for love
0: the Too easily, I fall in love too fast. I fall in love too terribly. I've been.